0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur fünften Folge unseres Podcasts Das Gelbe vom Ei. Ich bin Michael von Conversion Maker und weil Yvonne im Urlaub ist, habe ich diese Woche meinen lieben Kollegen Jean-Luc dabei. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns schon seit einigen Jahren mit künstlicher Intelligenz und freuen uns heute wie immer die spannendsten News mit euch zu teilen. Jean-Luc, was ist deine Zahl der Woche?
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und hoffe natürlich, dass ich Yvonne würdig vertreten kann. Ich dachte mir, wir starten also mit einer gleich wirklich gigantischen Summe, nämlich 330 Milliarden Euro. So hoch könnte die Wertschöpfung generativer KI für die deutsche Wirtschaft sein, wie das Forschungsinstitut IW Consult im Auftrag von Google herausgefunden hat. Die Forscher kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass Mitarbeitende mithilfe von KI-Tools im Schnitt 100 Stunden pro Jahr einsparen und stattdessen produktivere Aufgaben
0: übernehmen können. Also eigentlich genau das, was wir schon seit Monaten sagen, oder?
1: Ja schon, aber jetzt noch mal bestätigt vom Forschungsinstitut, dass na ja, zumindest dem Anschein nach ganz unabhängig im Auftrag von Google geforscht hat. Und ich würde sagen, damit kommen wir direkt von der Theorie in die Praxis. Die sieht nämlich sehr viel weniger rosig aus. Die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat im Rahmen des Aktionsplans für künstliche Intelligenz erst kürzlich neue Impulse angekündigt, die dazu beitragen sollen, Deutschland zu einem der wichtigsten KI-Standorte Europas zu machen. Insgesamt umfasst der Aktionsplan Investitionen von 1,6 Milliarden Euro, was in der The- Theorie so verheißungsvoll klingt, hat aber tatsächlich viele Branchenexperten erstmal enttäuscht zurückgelassen. Grund dafür ist, dass keine echten Leuchtturmprojekte erkennbar sind. Außerdem fließt das Geld in viele Projekte, die im engeren Sinne kaum etwas mit KI zu tun haben. Warum glaubst du, klaffen Wunsch und Wirklichkeit in Sachen KI in Deutschland zu weit auseinander, Michael?
0: Ja, ich glaube, äh, es hängt unter anderem auch damit zusammen, dass es eben nicht auf diese Förderung ankommt. Ja? Vor allem auch nicht, wenn sie mit der Gießkanne äh, verteilt werden. Ja? So dass jeder mal ein Stück vom Kuchen abbekommt. Sondern ich sehe es ähnlich, ähm, wie auch die Experten her. Äh, Im Prinzip 1,6 Milliarden hört sich nach viel Geld an. Aber wenn man sieht, dass letztendlich OpenAI 10 Milliarden von, von Microsoft bekommen hat, äh, erkennt man auch die Dimensionen, die man wirklich auch braucht, um große, verheißungsvolle KI-Projekte überhaupt aufzusetzen. Und wie gesagt, der Ansatz, alles mal so ein bisschen zu fördern in den Frühphasen, wird wahrscheinlich nicht aus Europa den KI-Standort der Welt machen. Also sehe ich durchaus kritisch. Zudem muss man sagen, wird an den Rahmenbedingungen politischer Natur natürlich auch nicht so viel verändert. Also wenn man jetzt den AI-Act sieht, der kommen wird, wenn man jetzt sieht, auch wie schwierig es durch die DSGVO ist, in vielen Bereichen überhaupt Daten zu bekommen, sehe ich das durchaus ein bisschen kritisch, um ehrlich zu sein.
1: Und was meinst du, müsste passieren, damit die deutsche Wirtschaft aus diesen Milliarden mehr rausholen kann, die laut der Studie von EW Consult und Google potenziell möglich sind?
0: Also ich denke, es wäre wichtig, tatsächlich die Förderung auf mehr vielversprechende große Projekte zu intensivieren und, wie gesagt, vor allem auch an den politischen Rahmenbedingungen zu arbeiten, die mit einer der Gründe dafür sind, warum eben viele KI-Unternehmen, auch verheißungsvolle europäische, im Zweifel dann eher ihre Projekte im Ausland starten. Ja, kommen wir zu unserer zweiten Meldung. Ein weiterer Grund, weshalb es in der Praxis noch immer schleppend vorangeht, kann eventuell die folgende Meldung sein. Das US-Medium Future Commerce hat unter anderem zusammen mit Shopware und Stripe untersucht, wie die amerikanische E-Commerce-Branche mit dem Thema KI umgeht. Und die Ergebnisse lassen sich laut Jochen G. Fuchs, der die Ergebnisse für die internet World kommentiert hat, auch grob auf Deutschland übertragen. Der Report legt nahe, dass die überwiegende Mehrheit den Nutzen von KI zwar bereits verstanden hat, allerdings schöpfe die Branche nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten aus. KI wird aktuell vor allem in Form einer intelligenten Schreibmaschine verwendet, um Content zu erzeugen. Am Ende kommt der Journalist zum Schluss, KI ist kein Wettbewerbsvorteil, sondern überlebensnotwendig.
1: Ja, das stimmt. Da finde ich, da sagt Jochen Fuchs etwas Wichtiges. KI ist aktuell oder mittlerweile kein Nice to have mehr, sondern stattdessen sind Shopbetreiber in der Pflicht, sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Ansonsten wird es für den einen oder anderen sicherlich bald keine Zukunft mehr geben.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ja? Ich meine, an sich ist es ja überhaupt positiv, dass sich Shopbetreiber mit KI auseinandersetzen. Ne? Auch wenn, wie in dem Artikel äh, kritisiert, viele natürlich eher in dem Content-Bereich aktiv sind. Aber am Ende des Tages gibt es eben deutlich mehr Möglichkeiten, im E-Commerce das einzusetzen, als jetzt nur für Text zum Bild, ne? auch wenn wir als Unternehmen natürlich sehr stark davon profitieren. Es ist halt einfach so, dass dank ChatGPT es für jeden einfacher und günstiger möglich, eben auch Content zu erzeugen. Man sollte allerdings, wie gesagt, aufpassen, dass man das Ganze nicht nur darauf reduziert. Und man hat es ja gesehen, als ChatGPT rauskam, äh, die Menge der KI-Experten in LinkedIn ist exponentiell gestiegen. Leute, die sich vor Monaten noch für das Thema DSGVO interessiert haben, (lacht) machen jetzt Generative AI. Das finde ich auch eine sehr abgefahrene Mischung. Also von dem her muss man es immer ein bisschen relativieren, glaube ich.
1: Definitiv. Kommen wir zu unserer dritten Meldung und äh, damit auch dann wieder zurück von der Praxis in die Theorie, nämlich zu Gartners Hype Cycle. Der ist dir ja, ja sicherlich ein Begriff, aber vielleicht, falls der ein oder andere Hörer oder Hörerin den noch nicht kennen, magst du noch einmal ganz kurz den Gartner Hype Cycle erklären?
0: Ja, also so mit eines äh, der bekanntesten äh, der bekanntesten Publikationen von Gartner, neben den sogenannten Magic Returns, die für uns als Softwareanbieter natürlich immer interessant sind, zu sehen, wo sind wir gerade positioniert im Markt. Der Hype Cycle dient eigentlich wie so eine Art Fieberkurve, die die heißesten Themen im Online-Bereich oder sprich in verschiedenen Bereichen, die gibt es auch in, für verschiedene Bereiche bei Gartner, dann eben visualisiert. Hier dieser generelle Gartner Hype Cycle zeigt eben an, was so die heißesten Themen im, im Digitalbereich aktuell sind und ähm, welche Phase sie eben auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit gerade haben. Man sieht eben, dass da so jetzt der Höhepunkt erreicht ist und man rechnet eigentlich damit, dass das Ganze jetzt dann wieder in die Normalität zurückkehrt und auf ein normales Niveau dann eben runtergeht.
1: Genau, richtig, weil aktuell ist nämlich das Thema KI auf dem Höhepunkt von Gartner's Hype Cycle, also hat den Höhepunkt erreicht und was anhand des Hype Cycles als nächstes folgt, ist im Grunde genommen der tiefe Fall in das Zahl der Ernüchterung, bevor er bestenfalls das Thema in naher Zukunft wieder das Plateau der Produktivität erreicht hat, also damit dann, auch etwas ausgesiebt wird. Was denkst du, ist der Gipfel bereits erreicht? Und wenn ja, folgt dann jetzt tatsächlich auch wirklich dieser Absturz?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil der Hype-Cycle sehr inflationär in den letzten Jahren natürlich verwendet wurde. Also ganz häufig waren in diesem Hype-Cycle-Themen drin, die selbst ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe, obwohl ich im Digitalbereich tätig bin. Also jetzt haben wir... Das Thema, dass dass wir, glaube ich, eine sehr bahnbrechende Innovation haben, die jetzt, glaube ich, dieser normalen Hype-Thematik nicht so ganz gerecht wird. Also das Thema Produktivität ergibt sich ja zwangsläufig aus dem Thema. Generative AI, ja, also, das ist ja das Grundprinzip, dass produktiv Dinge dort umgesetzt werden, dass Dinge entstehen. Deshalb finde ich diese Methodik jetzt etwas schwierig darüber zu übertragen, ja. Weil normalerweise ist es eben in der cycle so, dass wir über alle sprechen, ist nicht das, was alle machen, ja. Und ich glaube, jetzt im Fall von, von ChatGPT, äh, sieht man eben, dass die Leute darüber sprechen, weil sie es machen, ja. Also von dem her. Denke ich schon, dass wir dort einen Trend haben, der langfristig bleibt. Aber das ist natürlich wie bei allen äh, Themen, in denen viel Hoffnung reinkommt. Die Leute stellen natürlich fest, dass äh, ChatGPT unter anderem äh, jetzt eben auch nicht für jede Fragestellung zu gebrauchen ist. Und ich glaube, dass jetzt so ein bisschen die Lernkurve in Unternehmen einsetzt, zu sagen, hoppla, das ist natürlich toll. Wir haben jetzt so äh, Blut geleckt, was das Thema KI angeht. Aber äh, ich kriege nicht alles meine Probleme, nicht jedes meine Probleme über ChatGPT-Gesetz. Ja, definitiv.
1: Sehe ich genauso. Kommen wir abschließend nochmal zu unseren Quick-News. Mit DALI 3, der neuen Versionen der generativen Text-zu-Bild-KI, könnte die Disziplin des Prompt-Engineering schon wieder Geschichte sein? Fragezeichen. OpenAI verspricht, dass die neue native ChatGPT unterstützung dabei hilft, automatisch maßgeschneiderte, detailliertere Prompts zu erstellen, mit denen DALI jede Idee zum Leben erwecken soll. Anfang Oktober soll die neue Version für Plus- und Enterprise-Kunden zur Verfügung stehen.
0: Ja, eine. was denkst du? Werden jetzt alle Prompt Engineers, die vor kurzem noch zur meistgesuchten Berufsgruppe gehörten, wieder arbeitslos?
1: Äh, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also auch wenn, wenn wir gesehen haben, dass da äh, einige Stellenausschreibungen zu Prompt Engineers erschienen sind, auch mit hohen Gehältern und Co. und Prompt Engineers sehr stark nachgefragt waren, teilweise sicherlich auch gar nicht genau den Unternehmen bewusst war, was sie da eigentlich brauchen und äh, nur jemanden gesucht haben, der ihnen dabei hilft, das Thema KI im Unternehmen voranzutreiben, denke ich nicht, dass äh, wir jetzt mit solchen Neuerungen äh, zukünftig keine Commit-Engineers mehr brauchen. Am Ende des Tages kann man das wahrscheinlich äh, vergleichen mit dem Akkuschrauber bzw. der Bohrmaschine und ähm, dem einfachen Schraubendreher, den man vorher per Hand benutzt hat. Letztendlich bleibt generative KI nur ein Tool und es muss trotzdem von jemandem bedient werden. Der Akkuschrauber hat auch nicht den Schraubendreher ersetzt, sondern hat einfach die Tätigkeit, äh, die Schraube in die Wand zu schrauben, ähm, deutlich produktiver gemacht oder vereinfacht und schneller gemacht. Und so ist es mit generativer KI natürlich auch. Ich habe hier ein Tool an der Hand. In meinem Tool kasten ist eines von vielen Tools sein kann, was ich in meinem Alltag verwende und am Ende des Tages steht so ein Feld damit, wie gut ich das Tool verwenden kann. Wenn ich keine Ahnung davon habe, wie ich es verwenden soll, dann wird mir sicherlich auch so ein Generator nicht helfen. Sicherlich kann er mich unterstützen und da ähm, letztendlich meine Produktivität steigern oder mir helfen, schneller ans Ziel zu kommen oder an ein besseres Ziel zu kommen. Am Ende des Tages brauchen wir aber nach wie vor die Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und es fällt sich mit, wie mit jeder Technologie auch. Am Anfang brauche ich wahrscheinlich mehr Kenntnisse, mehr Vorerfahrung, muss mehr selber austesten und selber in Erfahrung bringen. Und dann werden die Tools einfach besser von Zeit zu Zeit und äh, ja, selbst erklärender, für die breitere Masse nutzbar. So ist es jetzt ja auch. Und von daher glaube ich, wir brauchen trotzdem weiterhin die Experten, um die Anwendungsfälle auch wirklich sinnvoll umsetzen zu können.
0: Ja, absolut. Also wenn man sich so das Prompt Engineering bei Midjourney zum Beispiel anschaut, ähm, das ist schon sehr abgefahren. Ja. Da brauchst du sehr viel entweder fotografisches oder künstlerisches Wissen, um da einen perfekten Prompt dann auch zu haben. Schon deutlich komplexer als jetzt bei, bei klassischen ChatGPT-Anwendungsfällen. Und ähm, ich glaube, es sagt einfach mehr über OpenAI aus als ähm, über die Prompt Engineers, dass es jetzt kommt. weil also ich glaube, dass der so ein Stück weit ja, das vernachlässigte. Baby von, von OpenAI ist. Ja. Klar, ich meine, der ChatGPT-Hype ging los, ja, und wie immer fokussieren. Ne? Und ich glaube, dass äh, OpenAI diesen Schritt auch geht, um zukünftig vielleicht nicht im Wettbewerb der äh, Build Engines hinterherzuhängen.
1: Denke ich auch. Ich bin gespannt, was da noch passiert zukünftig. Ähm, ist aber ein richtiger Schritt oder ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und damit dann auch neben den Texten hoffentlich bald brauchbare Bilder. Kommen wir zu unserer nächsten Quick News, ähm, und zwar Amazon investiert in Entrophic. das unter den amerikanischen Tech-Konzernen regelrechter Machtkampf in Sachen KI entfacht ist, das können wir ja schon länger beobachten. Aber jetzt will auch Amazon tiefer ins Business einsteigen und hat deshalb Investitionen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar angekündigt, die sie in das KI-Startup Entrophic und sein generatives KI-Tool Claude fließen sollen. Gut zu wissen, hinter Entrophic steckt Dario Amodei, der ehemalige Forschungsvizechef von OpenAI. Anders als zum Beispiel ChatGPT stellt Claude eine sogenannte Constitutional AI dar. Das bedeutet, dass es sich an bestimmte Regeln halten muss. Die Idee dahinter ist, ein Tool zu entwickeln, das die Verbreitung potenziell gefährdender Inhalte verhindert.
0: Ja, schon für wie wichtig hältst du Constitutional AI?
1: Gute Frage, auch nicht so ganz einfach zu beantworten tatsächlich. Also ich denke mal, der Vorteil und auch der Grund, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder eine Constitutional AI zu entwickeln, liegt daran, dass man deutlich näher am Input bleiben kann. Also die Probleme, die man teilweise sieht, auch bei schlechten Prompt-Engineering, dass es zu Halluzinationen kommt, können damit sicherlich reduziert werden. Sprich, man hat weniger kreative und damit auch weniger unerwartete Ergebnisse. Allerdings kommt das natürlich mit einem Nachteil. Durch die mangelnde Kreativität können die Ergebnisse dann deutlich zu statisch wirken oder nicht die gewünschten Mehrwerte erzielen, also sich nicht ausreichend differenzieren von dem, was es da draußen sonst so alles an Inhalten gibt. Und, naja, am Ende fällt es sich wahrscheinlich so, wie auch bei uns im Conversion-Maker-AI-Alltag. Das heißt, wir prüfen eigentlich für jeden Anwendungsfall, welche KI sich am besten eignet. Und ich denke, hier muss man genauso vorgehen und muss schauen, welche Vorteile jedes Modell mit sich bringt und für welchen Einsatzzweck sie ursprünglich mal angedacht waren. Also abschließend lässt sich sicherlich sagen, es gibt auf jeden Fall Berechtigung für das Thema Constitutional-AI. Ich denke aber nicht, dass das für alle Anwendungsfälle ähm, die sinnvollste AI ist. Also bleibt es weiterhin zu prüfen. Welche AI führt mich zum Ziel?
0: Das heißt, viel Test Lernen, um zum besten Ergebnis zu kommen. Wunderbar. Hast du so eigentlich viel Podcast schon, Nick? Also abgesehen von unserem eigenen natürlich.
1: Ja, mache ich tatsächlich schon. Also ähm, vor allem die, die kürzeren, knackigeren, die snackable sind sozusagen, aber ab und zu bei längeren Bahnfahrten und Co., oder beim Spaziergang draußen in der Natur, da höre ich auch längere dann gerne mal.
0: Ja, dann könnte folgende Meldung ganz spannend für dich sein. Denn Spotify hat gerade eine KI-basierte Funktion vorgestellt, mit der sich Podcast-Inhalte in der Stimme des Originalsprechers übersetzen lassen sollen. Das Ganze basiert auf OpenAI's äh, Transkriptionstool tool äh, Whisper und wurde mit hunderttausenden Audiodaten trainiert. Angeblich soll das Ganze dann auch mit deutschen Podcasts funktionieren. Was hältst du davon, wenn bald KI-Übersetzungen auf Spotify verfügbar wären?
1: Ja, das ist natürlich einerseits ganz cool, weil wir dann mehr Inhalte schneller verfügbar haben, auch für unterschiedliche Märkte, unterschiedliche neue Zielgruppen, die wir damit erreichen können. Andererseits muss man sich natürlich fragen, ob sich das für jedes Format eignet, da viele Podcasts natürlich gerade von der Interaktion leben und dadurch auch lebendig sind und viel greifbarer. Und da bleibt es dann für mich fraglich, wie gut die KI-Übersetzungen dann noch funktionieren. Schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickelt. Das war es jetzt aber zunächst erstmal mit der fünften Folge von Das Gelbe vom AI dem Podcast, der dank KI vielleicht dann aber auch bald schon in englischer Sprache oder weiteren Sprachen verfügbar sein könnte.
0: Ja, bis dahin bleiben wir aber erstmal beim Original und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Abonniert uns gern, damit ihr keine KI-News mehr verpasst. Also, bis nächste Woche und viel Spaß.